0: 大树大叔，今天要陪我们十二 d s n e 内的来宾是谁呢？哇，今
1: 天这位来宾呢、啊、是畅销的一位理财作家哦。哇，嗯，他已经出了三本书了
2: ，四本啊
1: ，四本啊、哦。你看我一开始都介绍错了。哦、你看这来宾多亲切啊，<笑>他就是我们每个大家最喜欢的一位理财老师。让我们来掌声欢迎我们的江继云老师。
2: Yeah, 大家好，我是江继云老师。
1: 哦、老师啊，你一点都不像。大学教授
2: <笑>對，对我以前刚去学校的时候啊，然后那时候不是路上都会有办，就是学校里面会有信用卡摆摊的，就说同学同学过来办一张信用卡吧。<哇>我就很害羞说不好意思，我是老师，我就心里面暗爽一下。嗯、然后呢，上那个在职专班的课啊 ，EMBA 那个课啊，然后因为就是我就从后面走过去，然后第一次上课，学生不知道。然后就是啊，这个是老师，然后就很惊讶。然后后来有迟到同学从教室后面走过来，然后我就看到他的那个表情，就是一直看着他的同学说：“那个是老师的意思吗？”然后那同学说：“然后我就说，<笑>对，我是老师。<笑>”没有啦，现在看起来应应该不是不像老师啦，而是因为退下来那个老师的感觉就比较褪去了。
1: 学姐，你可能错过我们那个年代。我们那个年代有一个很有名的广告，叫“哎、啊，你是我高中同学吗？”然后说：“不是，我是你高中老师。<笑>啊
0: ”那个马欧雷嘛。<笑>对啊
1: 。老师今天也是一眼看他今天穿了一个好年轻的， Mickey Mouse 的。啊、的嗯，而且这个老师的招牌是他的妹妹头
2: 。谢谢。对啊，感谢 Vito 帮我画了一个很可爱的图。啊， <Hi> 希望你喜欢
1: 呢。
2: 很喜欢。真的哈
1: 。好啊，今天邀请老师来我们的这个新节目，我就来介绍你的这本书。未来不为钱烦恼的致富养成记，没错。老师这本书我真的就是两个小时读完，而且是很很认真的读哦。嗯、呃，因为我觉得里面的重点呢、啊、都非常的清晰，然后而且延续了老老师之前基本的著作的内容，我觉得看起来就是那种看续集的感觉，超棒的
0: 。对，而且浅显易懂，就是看一看就秒懂的感觉，非常适合青少年
2: 。因为你们要知道、哦对大人来说、啊、我们要读懂这些理财的书已经很难了哎。嗯、那你要让小朋友，特别是这些青少年们，他们现在都喜欢看短影音啊，然后喜欢看一些、嗯、玩一些有趣的游戏啊，要让他们静下心来看，我觉得有困难。所以当初在这本书的设定上面，我就想要说，前面我先用漫画。每一个章节前面用漫画，啊、而且这个漫画不能是好像是一个外太空的剧情哦，没错，必须要是他生活当中息息相关的，嗯、所以就是发生在他的家庭，然后他的同学的家、他的家、他的爸妈、他的同呃学校里面发生的事情。串在一起，他们看了才会有感呐、啊。我自
1: 己看都超有感的。嗯、我看到那里面呢、啊，因为主角叫小轩嘛，嗯、对不对？对小轩呢、啊，因为要到校外教学嘛，然后就回家跟爸妈商量。然后呢，这中间的事情，我真的觉得好像我发生在我家庭的事。对,对啊，小轩想要出去玩啊，然后可是他发现爸爸妈妈工作很辛苦，有没有？他就突然觉得说，啊，我是不是不该花这个钱？然后看到。哦，我不知会讲哎，我看的时候，我就心里都揪了好几下。哦、
2: 我懂。其实，就是我觉得自己在我的成长环境里面呢、啊，有的时候我自己想要跟我父母拿钱，我也会开不了口哎。嗯、虽然说我觉得我的家境跟其他的同学比起来已经好很多了，但是你想到爸爸妈妈工作的时候那个辛苦的样子，没错，我们好像又会觉得我可以这么快乐吗？嗯，我可以吗？
1: 然后小轩呢，为了解决他的问题，跑去问同学的妈妈嘛，对不对？哦，那妈妈那个阿姨啊，跟他讲的话，我也觉得好棒哦。真的。哦、嗯，然后我就啊，反正我觉得我读这本书学到好多、哦，所以今天特别邀请老师来啊。对，但是我第一个问题我想问老师的是，老师你是大学教授呢，堂堂大学教授呢，嗯、大学教授怎么会想到去写一系列的这种针对？小孩子、小朋友的学龄的这个学生的理财书籍
0: ，对啊，大学感觉应该是写给大学生的，是、啊、对。可是你却想要写给亲子
2: ，我觉得这个很多东西都会跟自己小时候的成长背景有关系，嗯、然后也会跟自己长大后我们自己变成是大人，然后自己又有小孩的时候的这个情境是有关系的。那我要讲一下我小时候。的的事情好了，哎、嗯欸，你们应该跟我一样都是六年级生吗？哎、呃，我是六年级，不小心多了一个七。好了，那说不定七年级跟我们那时候又比较不一样了哈。嗯、就是呃，我的爸爸妈妈是在经济起飞六零年代的时候打拼嘛，嗯、然后我他们真的就是白手起家，很辛苦。那还记得我妈妈常常跟我讲说，她对我的哥哥啊跟姐姐啊很愧疚，因为她那时候跟我爸爸在创业的时候都没有时间。陪伴他们，他们可能我们家是开成衣的工厂嘛， <Wow. S 2> 好，然后就是爸爸妈妈在忙的时候，我姐姐呢就被放在旁边的纸箱子里面，<哪>先坐在纸箱子里面自己玩啊。然后那时候呢，经济也不是很好，所以他我哥哥跟我姐姐喝的那时候，我妈妈其实我也没有看过那个奶粉，我妈妈说他们是喝的是纸盒子的奶粉，嗯、纸盒子的奶粉。然后呢，那个盒子喝完了以后，我妈妈就会担心了。糟糕了，孩子的奶粉喝完了，下一包在那边？嗯、然后，所以他我妈妈就会觉得说，对我哥哥跟对我姐姐是有愧疚的，因为对他们好像没有帮他们照顾得很好，但是。我呢，生了我以后，我们家的经济开始就变好了，嗯，就开始有多一些些的钱。那我觉得我妈妈是一个很伟大的人，她永远都是为小孩子着想。她那时候就想到孩子的第一件事，奶粉我要先帮他准备好。然后她就因为已经有钱喽，那时候她就是买进口的 S 2 6超级无敌贵，在那个年代、啊，是。然后她说她一次都是买一整箱铁罐子，嗯、所以我妈妈都讲铁罐子跟纸。纸纸纸盒包装的，那因为我就是直接我妈妈就是直接一次都备起。那我姐姐大我两岁，所以我妈妈呢就都是一次泡两罐，一罐给我，一罐给我姐姐。所以我都跟我姐姐说啊，你是因为有我才有那个 S 2 6可以喝。<笑>对，然后就像一路打拼上来，我我的父母啊，就是其实呃。在我觉得啦，台湾百分之九十五以上都是中小企业，其实在经营上面真的是很困难的。你们大概不知道什么叫做跑三点半吧
1: ？啊，我有听过。对，要轧票，嗯嗯、对他们就是要
2: 常常三点半，哦、然后就是怕那个支票出去货款什么的、啊、然后钱没有，然后就会去筹钱。所以表面上好像是很风光的，事实上真的就是被钱追着跑
1: 。可是老师，你那么那时候那么小、啊嗯、你就在旁边看着，你就一直记得这些事
2: 情、嗯。因为我们就是家里是做成衣的嘛，那时候有的时候也需要帮忙啊，例如说呃来不及做的时候，帮忙包装衣服啊，或者是剪线头啊。那个衣服你们知道吗？车我们的衣服啊，其实是怎么车的？你们知道吗？是翻过来车的，里面的车。嗯线都车好了，然后到最后我们要把它翻面过来哦，才会变成是正面的。啊、然后剪线头、嗯、烫衣服，然后就是折好包装，需要有这一些装箱。嗯、那时候偶尔我们也会帮忙做这些事情，但是因为。呃，这些工作太辛苦了，所以我妈妈都希望我们小孩子以后呢，千万不要去做生意。然后也告诫我们不要嫁给做生意的人，因为很辛苦。对，嗯、那所以我觉得啦，做生意难，我觉得跟一般人比起来，当然经济还是会好一点点啦。所以我的经济上面是很好的。然后我妈妈就开始。重视我们的教育啊，因为不想要让我们做生意嘛，嗯、然后就培养我们读书。那我也觉得我很幸运的，就是还不错，功课都很 OK， 所以一路都读得很好。那我自己看到我的父母是这样子，然后就看到我很多旁边的人呐、啊，亲朋好友，我觉得大多数的人，甚至我即便都当了大学老师啊，我的同事们很多人，我觉得还是。都会被钱追着跑哎、欸，很多人就算想要离开离职，好像也没有办法离开。那为什么？都是因为小孩还小啊。那我自己开始投资理财了以后，我觉得理财教育，我们都常常觉得自己太晚了。那如果可以做起，应该要从小时候开始培养他们。那因为我自己的女儿，我当初我一直讲嘛，我四十三岁才开始理财啊。那我一定来不及教我的女儿，就算我当时要教，我也没有个完整的方法。我觉得我好遗憾哦，所以我想要写一本，所以我才会先写，呃，一零八课刚配合小学生的先写一本。嗯、然后我女儿已经上高中了，我就想，那她的过去，我我那时候我还来不及写一本，让她有机会看到的。她现在高一了，赶在她高一，我出了一本给青少年看的。我觉得这也是对我自己的一个。小小的心愿吧，我过去的那一本来不及给我女儿看了，因为我写那一本她已经国三了，对啊这一本她高一，我觉得那个除了是一个妈妈的私心之外，我觉得也想要给其他的家长祝福，所以我觉得啦，其他家长看到这两本书。他们都会看到妈妈的爱在里面。这本书不是很失快的，嗯、告诉你啊，你以后每天当少年股神就好了，千万不要。我希望他们能够充分的发挥他们的天赋，为这个国家社会有贡献。他觉得自己是有价值的人，人生不一样。所以我这个书这两本书，我觉得跟一般的理财的书，特别是给孩子们的不太一样。我想要跟他们讲，当你理出你的人生。你就会理出你的财富了，哇，好棒哦！嗯、就是带着爱的理财
0: 书。嗯，以前
1: 我我常听过人家说啊，爸爸都会写一封信给最爱的女儿啊，<對>就叮咛她以后要好好嫁一个好对象，像嫁给姐夫这样的人嘛，對,对不对？对啊，可是哎、欸，没想到江老师写这一这一套书，原来是要给女儿看的，嗯、要教她怎么样好好的规划理财。难怪她叫做小大人的理财素养、啊。哦，这是一个妈妈的爱，但是我们就同时受贿了。嗯、没错，像我啊，江老师，呃，上一本书我一拿到，我读完，我就马上给我的两个小孩看，我还教他们写读书心得、欸。<笑><笑>那这本书我读完，我一样我要再丢给他们看，因为它完全就是一个延续的一个作品，而且这本书我觉得更好读，因为里面就是漫画的一个方式。对啊。老师刚刚也回答了我的一个疑问、啊、就是贵为一位大学教授啊，为什么会想要出一本给小孩子看的书？嗯、原来就是教育要从小培养起哦。嗯、对啊，学姐啊，你你这本书啊，你你看完之后，你最大的收获是
0: 什么？我觉得我很喜欢里面的一个概念哦，他提到叫做开源节流跟储蓄投资是两大黄金的致富组合，是不是？可以请老师来跟我们分享一下。那如果像是我们这些理财小白，因为其实说真的，大叔我是一个。我觉得我是个理财小白
1: ，你只会赚钱对，我的概念就是
0: 赚就赚越多就好啦。可是我从来没有想过要理财，所以如果像对于我们这种理财小白，那老师有没有什么样的建议呢
2: ？我觉得现在因为这几年来啊，股市啊、房市很热，嗯，所以大家都会觉得说我好像要变有钱，我就是投入股市啊、房市就可以变有钱了，但是都没有就想到、欸，哎，我们应该回到源头。你要你的源头是什么？ Oh. 那这个源头其实说穿了就是开源加节流。那我刚刚不是讲说，我看到我的父母，还有我旁边有很多的周遭的这些亲朋好友啊，他们也好像也都被钱就是、嗯、呃追着跑嘛。对，那我还做一个形容好了，<错>你知道为什么大多数的人哦，就算他很认真、很努力的工作，但是最后他还是活在恐惧当中，会怕没有钱、嗯
1: 对他的钱永远都不够用。嗯、对,
2: 对，那为什么月光族？嗯、我们大部分的人的人生在走的路径哈，就是我去工作赚钱，然后呢花钱。对，钱花完了，在工作，再赚钱，再花花钱，对不对？你有没有发现，它是一个在仓鼠跑滚轮的这样的状态哦？你一直滚，一直滚，一直滚。好，那其实我们在这个一直滚的过程当中，你有没有发现这个圆圈圈，它就叫做一个轮回、欸嗯，嗯我们常常很多人都说啊，我这辈子，我下辈子再不要当人了，我要跳脱轮回。如果你连你被钱追着跑的这个轮回，你都不跳脱了，你要如何跳脱？你下辈子不要当人的轮回呢？下辈子变仓鼠，<笑><笑>或者是轮子。<笑>对，所以在这边有没有发现一件事情？你看呢、哦？我们过去的做法就是、呃，我先就是工作赚钱花钱，工作赚钱花钱。这里呢，我们刚刚讲巴比伦富翁说，致富的你要致富第一件事情，而且是最重要必须要做的事情，就是 pay yourself first。嗯、优先支付给自己，自己你要先付钱给自己。所以仓鼠要如何改变这个滚轮的跑法？因为你我们如果要改变，一定就是要个插入你出去嘛，或者是做个改变，终止中断一下。好，那我们现在要做什么？他说你要先把十分之一的钱优先。支付给自己，那这个就是储蓄的概念。所以，我们现在、哦，我们先再来看一下这个滚轮会变成什么。嗯、我们刚刚讲开源加节流，储蓄加投资，只是这个顺序我们要重新设定一下。好，那我们现在呢就先呃赚钱，就是开源，好，然后呢我们就开始花钱嘛？不是的，先存钱，哦、优先支付给自己，嗯、先十分之一，然后呢再来呢，接下来叫做。投资
1: 存下来的钱要,要拿去投资，嗯
2: 、如果你没有拿去投资，放在银行，像前前几年啊，利率很低，就是一 percent， 你存一百万喽，你一个月存一萬,万，要存八年才能够存到一百万，一百万的利息是多少，你知道吗 k e r o l 学姐一定是不知道的，现
1: 在应该超少的
2: ，对我们之前前几年都只有百分之一，一百、嗯、万喽，你存了八年放在银行放一年。才领一万块，啊啊
1: 、而且是要存满八
2: 年，哎、啊，不，存了八年，对，有一百万，啊啊啊、然后再存一年，啊 okay、定存一年，定存一年
0: 。但是我现在就在做这样的事、欸，哎、
2: 啊，是，所以你看呢、哦，<笑>啊、你拿到那个。你拿到利息，你会很痛苦啊，好少哦、啊。啊、然后再来通膨哎、欸，你看为什么我们什么叫做通膨？钱会贬值，很多人不懂它的概念是什么。假装说 ，Carol 学姐呢，我现在呢，好，我们就存一万块，<对>那一万块的利息不就是一百块？嗯。那你存了一年之后呢？好，你很开心说，我有零到一百块了。那我这个一百块，我要去买一个便当。嗯。然后结果呢？今年嘛，你就买便当，今年呢鸡腿饭九十五，明年你要去买的时候。对一百二， 120, 然后你那个一万一百块还没有办法，就是去买到原本九十五块的便当，<耶>贬值了。哦、你就是用这个想法去想，所以很多人哦，你看第一件事情你要改变，就是要储蓄。那有些人嘛、哦、赚了钱，然后呢他有储蓄，现在其实很多长辈都有储蓄啊。嗯、好，他有做了第一步储蓄，那这个储蓄的动作还没有办法让他能够离开滚轮，可是至少他先做一步有钱了。嗯接下来下一步，我就是要去投资。那这个叫投资哦，不叫做投机。嗯、好，然后投资完了以后，剩下来最后一个开源加节流，储蓄加投资。然后呢，好，这,这一些节流其实就是聪明消费啊。啊我没有叫你不能花钱。嗯、如果你赚的钱都不能花钱，会很厌世、欸哦很，
0: 很痛苦、欸，很
2: 痛苦啊。嗯、那可是我们要当一个聪明的消费者。你聪明的消费者，那你是不是能够买到你需要的、你喜欢的东西？然后你又有存到钱，然后你又投资了。你你想这个仓鼠会不会改变他的人生？
1: 会耶，会。所以其实啊，老师虽然这本书写给小朋友，可是它里面还是有非常严谨的一个架构跟步骤，还有方法、啊。嗯，对啊，重点是每个人都看得懂。
2: 没错，可是知易行难啊！对，<笑>都知道
0: 要开源节老师都有教，<对>可是你都没有去做啊
2: 对。对，可是有时候行难也是因为有些书我觉得把它写太难了，嗯、但是我在这边写的很简单，而且都是用呃国高中生他们的生活情境告诉他，你只要每天啊，你多思考一下下，第一个。再理出你的人生的部分，你把你的人生，你现阶段就是学生啊，那你是不是该学的这些功课、课业啊，然后该学到的这些证照检定啊，我都把它准备好。你的人生这些都准备好了，你有没有更有信心？有。然后呢，再来接下来，你这些都有了，然后在日常上面把有的零用钱啊、打工的钱啊存起来嘛，优先支付给自己。然后呢，又开始去投资。因为呃，青少年我觉得他们不可能可以像大人一样，但是他们可以把。存下来的钱，一年两次去，就是定期不定额，暑假寒假各买一次，也许领股最简单的配息高的 ETF 啊，嗯嗯、它是不是就开始投资？嗯、然后在日常生活当中，你可以透过消费的五个步骤啊，确认需要跟想要啊，知道这个是必要还是想要啊，<錯>你把它落实在生活当中，哎、欸，你开始理出人生、理出财富了，也没有很难，嗯、就看你有没有。呃，发心看懂他，然后在生活当中做一点点的小改变。改变我跟你讲，你做一点点小改变，你有感觉，你会喜欢他，你会接下来再做更大一点点的改变，更大一点点的改变。人生你一转念，然后呢，一改变习惯跟方法，就不一样了。老师刚刚
1: 讲的那一段话，嗯、已经把整本书的精华全部讲光光了。
2: 真
0: 的欸、我觉得好像在复习了一次这本书
1: 。对他刚刚边讲，我就赶快翻<对><笑>、哎。真的完全就是一句，就是。几句话就把重点全部讲完了。完了嗯、我对里面老师所跟我们分享的消费五步骤特别有感，嗯、因为这在上本书也有提到。对、嗯，然后呢，嗯、你知道吗？我就把这个东西教会我的那个小儿子啊，现在是国小，呃，现在是五年级。哎，我告诉你，就五毫耶！呢，真
2: 的。以前呢、啊，他比
1: 如说他跟我说要买一个那个电动玩具的那个游戏，嗯嗯、以前我都说好啊，我就带他去买。现在没有，现在我都会说，我先问他为什么你要买这个东西，嗯、然后他说服了我之后，我就说。嗯好啊，那你去比较。嗯，他那他说怎么比？我说我不管你怎么比啊，因为老师在这边教我们要分析比较嘛。没错<錯>，他就会上网去找。然后呢，如果我带他到那个呃地下街去，他会去跑好多间店去比。然后呢，我就在那边喝饮料等他。他后来就跟我说：“爸爸，我跟你说，我刚找了三间店，这间店的是多少钱？另外那间店的是多少钱？”然后他会跟我比哦，比完之后我就会问他说：“那你决定去哪一间买？”他还要再跟我分析比较，去 A 店买的优点是什么，去 B 店买哦，好像在做研究报告哦。欸、哦他才小学级，小学而已。是啊，嗯、所以
2: 我们刚刚讲说，其实透过这个，有时候我们真的，你要把小孩子抓到旁边。他会觉得你在说教，<对>那你丢一本可爱有趣的书给他看，嗯、他看了会有感觉。哎 ，Vito， 你都说你做有叫你儿子做，那来大人，你有没有做一下？这五个步骤是什么？你说一下，分享给观众听。然后，<哇>可不可以分享一个你最近的例子呢？
1: <笑>我最近的一个例子哦，也是一样。我觉得啦，这五个步骤里面呢，哈，很重要的一个是评估结果。嗯、对我来说啦，其实很多东西是白。白买的、白花的，嗯、或者是买错的，对不对？那個、所以当我用学会了这个最后这一步之后，我回头去看，我就发现很多东西是不必要的。比如说啊，以前我们年轻啊，最大的梦想，男生嘛，买一台跑车，嗯、很怕嘛，对不对？我就可以去把妹啊，就可以呃，去约像学姐这么漂亮的女生<笑>去看电影。可是后来我发现不对，我自从买了一台车之后，我变月光族了。對哦，因为我那台车你也知道要啪里啪里啊，嗯、我每个每次要开它以前，我就要开去给人家洗车打蜡，然后车子要吃油嘛，对不对？所以每次出来我就要去加油哦，然后每年又要去缴那个燃料税、牌照税，还有保险。最糟糕的是什么？你知道吗？欸、不小心啊，跟人家发生擦撞啊，修车要钱，<對>保养也要钱。哎、欸，我光养那台车，比比跟女朋友出去约会要多花好多钱哦。嗯
2: 我还要帮你补充，你刚刚讲到的都是跟车子本身相关的钱， uh, uh, uh. 它有很多隐藏。你会花的钱是什么？你知道吗？ Uh, uh. 你今天有啪里啪里的车，然后你的朋友们会不会觉得你很有钱？那你那个自信心过度膨胀的时候，来这个我买单，那个我买单，你好意思说出去的时候，你、uh. 你要跟大家分摊这些东西吗？好像有一点怪怪的，然后跟女朋友出去，你你虽然你的钱全部都用在车上了，但是你要不要摆，就是你<扩>你你的出手阔绰一定要衬托得上你的这部车的这个豪华的等级。那你在花钱的时候，你可以开着跑车带她去吃路边摊嘛、哎，真的不要吃五星级的、哎、<呀>的的的餐厅，哎，那你会不会因为这样本身花的钱，在额外你为了让你自己配得上、衬得上这台车？你在消费上面，刚刚讲你要穿呃穿的更得体呀、啊，嗯、穿那个还要什么名牌,包名,牌包、啊、名牌衣服，额外很多的钱呢，大家都没有想到哎、
1: 欸。真的，而且是越好的车哈、哦，你要你要去花在他身上钱会越多。我们常说一个笑话啊，就是啊，你是不是看你爸的兵士出来，<笑>你配不上那台车嘛，<笑>对不对？對所以你就要想办法配上它。这不知不觉一来一往啊。哎，你的钱全部都花在这上为了配得
2: 上他、哦、嗯，
1: 所以后来我就我就我就放下了这个心中的念头，我就开始开那个旧车，你知道吗？嗯、因为车子是代步工具啊。那我甚至到一些，比如说出门啊，我要去付个饭局什么的。嗯欸、我坐大众交通工具、欸，我很轻松，路上可以休息睡觉，我又不用去付停车费、嗯、等等的、欸。我一年生好多好多钱哦、喔。
2: 而且你看，你开了车，是不是很多人就说啊？那你开车顺便载我回家好吗？你又是一个隐形的花费，啊、就是你明明就已经，也许你还有其他事情要做，你要表现出你的身世风度。整座的人还有四个位置，四个人全部上来吧。保姆车一二三四放完回家。后，你你变成免
1: 费的 Uber 司机了。哎、欸，我
2: 就听 Uber 还赚钱呢。对，哦、因为我就听过有些学生就买了车，哇，真的大家跟他很好，因为呢都是扒着他的车。而且大学生最需要搬家，是帮<是>忙搬家，是。所以我，我常常讲，有很多东西就是隐藏的东西。我们没有去发现它
1: ，嗯，所以对我来说啊，我做完这五个步骤，最后一个步骤，我突然发现啊，我的人生有很多东西其实是做出了一个不需要购买的一个错误的决定啊，所以我现在就开始改了，我现在日子过得很简单，但是我过得比以前都还要快乐。对啊，断舍离嘛，然后我省下的钱，我就开始照老师教我们的方法去投资，去做聪明的投资，去买所谓的资产，不是负债。
2: 对啊，那 Carol， 你知道什么是资产，<错>什么是负债吗？他好紧张说，说老师，你问的我好难的。<笑>有，我有看，看啊、就是感觉一
0: 个是会帮助你一直不断增加财富，比如说像房地产就是一个资产。可是如果是负债的话，就像车子，你买了之后反而是你要一直付钱
2: 进去的。嗯、好啊，那我帮忙补充一下，嗯、就是《富爸爸穷爸爸》罗伯特亲戚呀、啊，他讲了一句话，哦、我觉得很多。真的，我觉得书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。我们多去跟这些大师们学习，我们自己也会越来越棒。就像我真的都是在他们站在他们的肩膀上面往上看，我可以看得更远，我都很谢谢他们。嗯、他说啊，穷人买进负债 ，OK， 你应该觉得嗯，合理；富人买进资产也没错啊。嗯、最恐怖的就是我们了，中产阶级买进自己以为是资产的负债。负债这个我懂，这个我懂
1: ，<笑>这个我懂，我懂。比如说像刚刚的那个例子了一样是买车子。那如果你这个车子是可以，比如说下班啦，你可以拿去变成 Uber 去兼差，那个就是那个就是资产，那个不是负债。没错。所以刚
2: 刚 Vito 大叔讲的说，我去很趴的这台跑车，它是负债哦。但是如果今天我是因为我要去跑 Uber， 或者是我今天的创业，我一个面包车啊啊，我要身材工具，对，或者我在菜市场里面我要批货啊，我要就是运输这些鱼啊、肉啊、蔬菜，它就不是叫做负债。所以有很多的人，他常常很喜欢看很偏颇的这些字眼，说：“哦，车子就是负债。”错。哦、那当然，当我们一旦我们有钱了，我们资产累积到一定的程度的时候，我们可不可以买车犒赏自己？可以啊，当你已经有能力了，你当然一定要好好的让自己哦，就是。舒服一些，只是说这里你要去计算出说，你不要去逾越了，你可以买车的等级。嗯，预算
1: 分配、啊。对
2: ，对啊、我们买自己适合自己的，那这样的话，它也许就是一个资产，什么样的资产？让家人的感情更好，全家可以一起游山玩水。孩子下了课，哇，好累，爸爸妈妈去接他回来，谢谢爸爸妈妈，我真幸福。嗯哎，这个这个车，它就是一个温馨的承载家人情感的资产呢。哎，
1: 所以呢，千万不要为了满足你的消费欲望哦，去胡乱消费。嗯、真正重要的还是透过江老师跟我们说的，对不对？好好的透过储蓄、投资，让自己变成一个有钱人。真的，你想买什么都可以的，很开心的。对，拥
0: 有选择，而且是聪明的消费者。
1: 哇，今天这期好开心哦！<呀>我突然觉得存钱这件事情充满了希望跟想象，嗯、而不是像以前一样觉得好苦哦，我都不能花钱
0: 。对、
1: 嗯，存钱的目的是为了要好好的投资，然后呢，赚到了钱可以让我们过更好的
2: 生活。而且我给你们补充一下，就是我先存下来的钱以后记得、哦剩下来的就可以爽花了，人生就不一样，<对>就很像爸爸妈妈跟你讲的啊，那个回家要先把功课做完，做完了你就可以开心的玩耍啦，啊、是这个概念。走雷斯内，
1: 哇，今天真的好开心哦！谢谢江老师来陪我们来分享这一集投资理财的概念哈、哦。对啊，如果你对于本集节目啊有任何的意见或回馈。欢迎你透过粉砖告诉我们哟，感谢您收听 ，So l i s n e n 我们下集见，拜拜。拜拜